0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上个礼拜啊，我们跟大家聊了折木奉太郎的风评被害事件，以及上礼拜五上映的新电影《龙与雀斑公主》的影评嘛。那不知道大家有没有什么样的问题呢？如果有错过的听众朋友们呢、啊，可以上网到各大 Parks 平台收听重播、哦。那今天我们要聊些什么东西呢？今天想跟大家聊聊有关于音乐的部分，因为上一集的《龙与雀斑公主》啊，呃，影片在网络上面收到还蛮多网友的回馈的，都在说音乐的部分到底有多么的好听，音乐有多么的呢、呃，能够渲染一个人的情感等等的。那我今天呢，个人呢、啊，呃，对于动漫的音乐啊，也是有一份自己的呃清单啊，就是口袋名单。今天就来跟大家聊聊这些音乐的部分，会先跟大家说说我个人呃蛮欣赏也蛮喜欢的音乐创作者，再来说有哪些作品的歌曲不错听。不过呢，呃，这个系列啊，是这这一集不会讲完所有的作品，也不会讲完所有的音乐创作者，所以就是呃要持续锁定节目哦。不过在节目正式开始之前呢，我们还是一样先进入到我们的动漫新闻的部分吧。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等的。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那今天呢，我们就是如同开头所说的，要来聊聊有关于动漫音乐的部分。那我们今天谈的、啊、会是呃，有用在动画剧情当中的音乐。包括了呃片头曲跟片尾曲，还有 OST 原声带的部分。基本上啊，只要你在看动画的时候有出现的音乐，不管是背景音乐还是插入曲什么的，那我们都会讲到，算是一个呃动画音乐的大杂谈啦。那其 实， 在片头片尾的部 分， 现在还蛮多会有跨界合作的情 况， 比方说会去请乐团作曲演 唱， 会去请歌手来演 唱， 甚至是请 Vtuber 等等 的， 还有声优的部分。那如果动画里面有插入曲的 话， 就是几乎基本上就是请声优来啦。那所以动画的音乐歌手 呢， 我觉得。还蛮多元化的，不过今天我不太想要，就是在这一段探讨人生的部分，比较想来呃讲讲在剧情当中让你印象深刻的那种背景音乐，它可能是 O P 或是 E D 的变奏曲，来个抒情版、激昂版，或者是呃单音的吉他版等等等让你更容易进入到那个剧情里面的情境里面，呃，甚至后来啊，你可能就是光是听到音乐就会想起那个剧情等等的。呃，我们就先从比较有名一点的呃作品的呃作曲家来说起吧。日本媒体那边啊，其实有针对动画音乐的作曲家做过还蛮多嗯、呃、网友的投票调查的。那有趣的事情是啊，不管是哪一年的投票，基本上都会有一个人榜上有名，那就是创造出多首吉普利工作室好听歌曲的九十让。九十让的音乐风格啊，跟吉普利每一部作品，基本上我觉得都是。呃，关联性还蛮大的啦。大家如果听到某一首歌曲，然后你说出说，呃，这是吉普利风格的音乐，那基本上全部都是指久石让的音乐风格。曾经有网友们，他们都评论过久石让的音乐啊，说他的音乐很有治愈性，然后当中呢还有复杂的情感，在悲伤哀怨当中流露出甜蜜与希望，在轻快的音乐当中表达了童真与人生充满希望的感觉。我觉得他讲的。还蛮精辟的，因为对我来说、呃，吉普利的每一部作品啊，都是在探讨从天真当中成长的作品，不管是《风之谷》《身影少女》《龙猫、呃》魔法公主》等等的，虽然中间都会遇到相当多的困难跟事件嘛，但最后总是能够带给人们一个希望的感觉。音乐风格说起来，我觉得现在每一种音乐都是风格啦，都是一种风格。尤其是动漫的音乐，几乎都是使用，呃，怎么讲？我们在粉丝之间都会使用创作者的名词来代称啦、啊。所以，久石让的音乐风格，我们可能就会称它为是久石让的音乐风格，又或者是吉普利的音乐风格这样子。就我们不会有一个呃很专业的说辞啦。那他的音乐风格，我觉得就是有非常多的管弦乐在里面，那给人一种就是壮大，然后悲壮，然后又有点精细的感觉。同时呢，我觉得最重要的是他每一首歌曲，每一个背景音乐都是那么的呃朗朗上口，又或者是应该说很好哼，旋律不会太复杂。每个人都可以在看完电影之后啊，你的耳朵可能就会被耳虫给禁住，会不停地在你的脑海中重复歌曲的感觉。当然呢、啊，我们专业一点的话，可能会说就是九十让的音乐，它被简约的音乐风格给影响。但毕竟我们不是什么音乐系毕业的嘛，所以还是以口语一点的个人感受为主啦。那如果我哪里说错的，也欢迎就是跟我说哦。总之，我觉得九十让呢，算是。呃，日本非常非常代表性的一位作曲家，除了宫崎骏的作品之外，比较近期的像是前阵子手游广告打很凶的《二之国》第二国度，以及2019年的《海兽之子》呢，其实也是他负责音乐的部分。另外还有很多很多日剧跟那个呃电视的配乐，也都是他负责的。90量的音乐，我觉得算是无所不在啦。不过数量上虽然说无所不在，但都是很有名的作品，所以无所不在，并不是说数量上非常多。我想大家应该就是算说是这样，但还是能够呃随时的哼起他的一首歌曲吧。不管是任何一首宫崎骏的歌曲，我觉得应该大家都可以哼得出来吧。像是我个人的话，可能就会想到呃《风之谷》里面那个那那那那那那那。a na 我。我、oh, 我、oh, 等一下等一下，我刚刚唱的超难听的，但呃没关系，我们就不要纠结这个部分，好不好？那我们就接着来进行呃下一个下一个呃创作者的部分。那第二位要介绍的呢，也是一直榜上有名啦、啊，不过呃算是比较近代一点点的，而且呢，他最近也有呃新的作品要推出的。那他这个人呢，就是维普游记。那维普游记呢，我们以前曾经在呃节目当中提过一两次，也曾经在我的频道里面介绍过有关于他的事情，关于他所参与的作品啊。现在最广为人知的，我觉得应该是《鬼灭之刃》剧场版的演呐。毕竟《鬼灭之刃》的年龄层呢，从小到大都有，几乎全部的呃，不管你什么年纪都有观众。而这一次的呃《鬼灭之刃》第二季的电视动画也已经在十月十号开播了。虽然说第一集的部分并没有播放 O P 跟 E D， 呃，所以我们不知道新的歌曲怎么样。但这一次的 O P 跟 E D。维普游记可都是有参与的哦，而且都请来了 Lisa 来演唱。那这一对组合，我想应该就是跟演一样，又要占领各大音源排行榜的前十名了吧？我真的是想不到说，哦、呃，这一对组合会输在哪里耶？那维普游记的音乐特色会是什么呢？微博游记的音乐啊，我觉得是给人一种欧洲的感觉。除了有大量的管弦乐之外，还会加入相当特别的女声呈现，就是用女生的声音去演唱，嗯、呃，应该说是女生的歌手来演唱的部分啊。那他们唱的歌词啊。呃，有很大的一部分，如果是在背景音乐呈现的话，就几乎都不是什么真正的语言，而是维普游记啊，他去参考了呃欧洲体系那边的语言，像是西班牙语或者是呃葡萄牙语等等的语系，然后去创造出一个属于他的新的语言。那这些被呃这些语言这些歌词啊，就被粉丝们称为是维普语的部分。我个人也非常非常喜欢维普语。你虽然完全听不懂他在唱什么，然后他也不会跟你解释他在唱什么，有可能就是呃一个一个情绪的感觉，但是你就是能够去体会到那一个氛围。这在他除了《鬼灭之刃》之外，另外一部也是很有名的作品《魔法少女小圆》当中，更是能够去体会到这一点。小圆当中各种啊跟魔女作战的场面，然后各种呃内心的场面，都会有这种。呃，含有维普语的背景音乐在，就是会让人家感受到一股神秘，感受到魔幻，然后还带了一点悬疑的感觉。维普游记的音乐啊，真的是可以让人感受到相当多层次。而且啊，跟久石让的音乐风格一样，维普游记的音乐也是，只要你一听到，你就几乎能够认出来，说这是他的作品。就算今天他的作品啊是比较流行一点点的，像是 Lisa 的颜，但你几乎啊。呃，就是也是可以从中间找到那一个熟悉的维普游记的味道啦。维普游记真的是算是我，嗯、呃，我觉得我在研究这个动画的圈子里面呢、啊，我觉得是呃，算是我目前最喜欢的作曲家了啦。那其他他有参与的作品，像是 Fate 系列，不管是 f a t Stay Night 呃、呃 ，Fate Zero 啊 ，Fate Stay Night 的剧场版，呃，然后他的外传那个，呃。二世的记录簿等等的，还有《刀剑神域》，然后《空之境界》、《瓦尼塔斯的手札》呃等等的都相当的有名，几乎每一部有名的作品，我觉得，嗯、呃，都会有它的身影存在啦。真心推荐大家就是去将它有参与的每一部作品都看起来哦。那第三个要介绍的、啊，呃，同样也是偏现代一点的音乐创作者，应该说这个音乐创作者走得更前面的，那就是六。六呢，他是来自呃日本的一个音乐团体 Super Cell 里面的人。不过说是音乐团体啦，其实。团体里面呢、啊，就只有六负责音乐这一块而已啦。其他团员呢、啊，都不是负责歌曲的工作，而是负责像是插画或是影片设计等等的一个设计工作。并且呢，相当特别的是，团体里面呢、啊，总共目前有十一个人，那包括六本人呢，都不会唱歌。他们早期的作品啊，都是使用初音未来来进行唱歌的部分。他们最早期呢，也是最有名的作品之一，就是初音所演唱的《Melody》。那我认为一部。分来说，虚拟歌手他们会成长到现在这么这么大的一个势力，这么大的一个怎么讲？呃，氛围氛围还，然后还有新的游戏啊等等的。最近出了一款初音未来的新游戏，我觉得还蛮好玩的。对，那不是重点，重点就是他们现在能够成长成这个规模啊，我觉得主要也是因为 SuperCell 有参与在其中啦，他们也是其中的一个呃，造成这么大规模的一份子。但有关于这部分，有关于虚拟歌手的部分，我们以后有机会再谈。我们今天啊，主要聚焦在他们与动画的连接上。那六呢，创造了许多、呃、有名的动画音乐，包括被用在《花物语》最有名的一首歌《你所不知道的故事》。這首歌啊，是後來才被選為《花物語的》的呃背呃片尾曲的，但也因此讓六的名声，我覺得是更加的廣大。就,就從原本可能在 Nico Nico 圈裡面，呃，变成說是在動漫圈裡面也有六的身影這樣子。那接著呢，我們今天在新聞當中提到的黑岩射手的歌曲的部分，《Black Rock Shooter》呢，同樣呢也是來自於六的巧手當中哦。在初音未来的官方游戏当中，也都是可以屡屡看到那个六的歌曲出现，而且每次出现几乎都是重量级的采用，就是可能它会是整个游戏的主题曲这样。那他们呢，还有参与像是《罪恶王冠》动画《罪恶王冠》的歌曲，《流浪神差》的片尾曲，《Psycho Pass》的歌曲等等每次啊，我觉得只要看到六的名字，基本上这一首歌都是有一个好听的保证在的啦。不过可惜的事情是，在前几年，他们算是一个，我觉得算是一个呃停滞期啦，在歌曲上面或是他们的团体里面呢，都会有一些呃低潮的部分，所以作品的量比较少一点点，他们露呃露出的。怎么讲呢？露出的那个呃画面也比较少一点点，不过现在就是已经有在回稳的状态啦。现在依然有在推出新的作品，而这一次的十月新番当中的《命运奏响》的片头曲呢，就是由六去创作的。那六的歌曲风格啊，我觉得呃，应该说他自己他自己说的啦，就是他说因为。他所做的歌曲原本就不是打算要给人类唱的，一开始都是要让初音去唱的，出要让机械去演唱的，所以歌词的部分常常都会给人一种，呃，很直接，然后不加修饰，然后呃，辞藻可能没有太华丽，但就是这样的感觉，我觉得才会让他的歌曲就是每一次都能够直接的打动人心啊，就他歌词常常会给人一种。呃，直击你的心的感觉。不过，他并没有像前面两位有那么明显的一个曲风的特色。他主要的特色，我觉得还是聚焦于在他的歌词上面啦。所以在曲风上面，我觉得是比较难以去认出六这个呃人的。但这并不影响，我觉得他歌曲的好听程度。那讲到这边呢，我们先休息一下，下一集的节目呢，再继续跟大家介绍音乐创作者的部分。那下一段节目呢，我来讲的，呃、我要讲的东西是我自己本人的动画音乐清单啦。那在这之前呢，我们就先来听一下六他所创作的《Melody》的十周年纪念版本吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱方闪、B L G L， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我是你们的主持人点播比比。那现在呢是动漫推推的时间，这个单元呢主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那我们今天呢，接下来就是要来说说我自己的动画的音乐清单的部分啦，会跟大家说，呃，有哪几部作品的音乐啊？是好听到不行的，我自己会被他们的音乐深深感动的作品有哪一些呢？不过我觉得，就是会让人感动的音乐啦，基本上也都是跟令人感动的作品画上等号啦。就算不是，也至少会在呃那一段剧情令人感动。我觉得就是呃剧情跟音乐是交互影响的。那除了感动的作品之外呢，也会有呃我被洗脑的作品之类的。毕竟音乐这种东西，我觉得只要它能够创造出来，然后留在。我们听众的脑海里面，我觉得就算成功了，那不管他的评价好不好啦。首先呢，我们就是先来带一下插入曲的部分。插入曲啊，我觉得在各种的音乐番里面，基本上都算是每一集的高潮或是精华的部分啦。但是如果说呃不是音乐番呢，在不是音乐番的作品里面啊，只要有唱歌，我想肯定都是令人呃相当惊艳的一幕啦。毕竟能够看到喜欢的声优开口唱歌，呃，就是了啦。那基本上呢，插入曲主要的呈现，除了可能是作品里面的角色开口唱歌之外，其实更大的部分是将，呃，我觉得它目的是将观众带领到一个呃更深层的情绪里面。那如果两者都可以做到，就是由声优演唱，然后把观众带到更深层的情绪里面的话。我觉得就更完美了。但在作品当中啊，就是《Angel Beats》里面呢，有呃 Lisa 所演唱的一番的宝物呢，肯定就是呃有做到这一点的啦。虽然说 Lisa 不是声优，但是就是整个讲起来的话，她还是两者都有做到。这首歌我们之前在节目里面有提到过，主要是有观众点播的部分呐、啊。不过，呃，那时候点播的不是 Lisa 的部分，就是不是 Lisa 所演唱的，而是由声优演唱的，所以我才会说他两者都做到了，因为他有好几个版本。那作品的剧情啊，是在描述死后的世界，大家都因为有未完成的心愿，又或者是留恋，所以被困在死后的世界，没有办法去进行转身的动作。但随着每一集啊，大家都在虚假的学校里面生活，呃，每一集有不同的事件，以及认识各种不同的人之后呢，大家逐渐的在呃，就是不会再去留恋这个世界了，所以之后就是转身的部分，呃，算是一个毕业典礼的感觉啦。那在剧情当中啊，有一个乐团所演唱的歌，我觉得几乎每一首呢，都是代表着当时动画剧情的一个心境变化。我个人还是蛮喜欢 的， 希望有兴趣的听众朋友 们， 就是可以去看一下这一部《Angel Beats》。如果还没有看过的 话， 那同样 呢， 也不是音乐作品 的， 从零开始的异世界生活当 中， 三位高人气的女角色雷姆、以及拉 姆， 还有艾米莉亚 呢， 也都各自在自己的剧情当中拥有着插入曲的部分。人气超级高的雷姆呢，我觉得就是在这一首歌的加成之下，然后人气就变得更高了。那雷姆这首歌呢是 Vision， Vision 这首歌呢带出了雷姆那一种极度信任主角的心情，把主角当成英雄的心情。不管主角做错什么事情，他都知道说主角永远都会想到他，会想到其他人，算是一种嗯。呃被救赎的感觉啦，那同时的雷姆呢也是在救赎主角的感觉，两边互相去理解，变成了一种哦怎么讲崇高的理想吗？这首歌呢跟剧情搭配的相当完美，这首微醺，这首愿望就是配合了那个崇高的理想的感觉。那事实上这一部作品的在音乐的层面上。呃，是有特别下过功夫的哦、喔。这边特别提一下监督在选择他的音乐的作曲家的部分，因为他想要选择一位就是有制作过问题作品的人。这边的问题作品指的并不是说呃这部作品有问题，而是他的呃作品里面的剧情呢，就是主要是在描述一个问题问题作。呃，怎么讲，就有点悬疑，然后有一点点就是呃不太一样，跟一般的作品不太一样的感觉就对了啦。那他在看日剧的时候啊，就是这个监督在看日剧的时候，被日剧的死呃，有一出日剧叫做《死之脏器》。那《死之脏器》这一首呃这一部日剧里面呢，就有呃音乐的部分嘛。那他这个音乐呢，就打动了这个监督。因而呢，就是找上了呃《死之胀气》那个系列的作曲人莫广健一郎先生。监督对莫广先生的要求就只有三个：，一个呢是动画里面最重要的场景“死亡回归”必须要使用人声来去做一个描绘；，那第二个呢是必须要像电视或是电影那样。让音乐来描绘感情的场景。那第三个呢，则是要为有悬念的场面呢配上符合的严肃音乐。也因此，这部作品的音乐被他们制作人员呢，就是自己他们的制作团队呢评价，就是呃，感觉这些音乐不太像是动画里面会出现的。那在各个方面上来讲，更像是一个日剧的感觉啦。从音乐呢，我们可以很明显的感受出在，在呃音乐里面的感情的重量，我自己就是有感觉到这样。那当然，插入曲的部分并不是由莫广所创作的啦，只是在背景音乐的部分，不管是哪一个角色的呃主题曲，不管是什么样的场景的音乐，都非常的跟一般的动画不一样。我自己在看从零开始的动画的时候，就觉得说这他们的音乐是一个还蛮大的享受的，你真的是可以用那个呃在电影院里面有那种杜比环绕音响的感觉，如果用那个感觉去播放的动画，一定会更。赞，好了，那这是题外话，有关于莫广健一郎先生的部分呢，我们就下一集谈那个音乐制作人的，呃，音乐作曲家的时候再谈哦。那丛林呢？我最喜欢的插入曲其实是第二季的拉姆所演唱的《你所不知道的事》。老实说，第一次听这首歌的时候，我完全没有发现是拉姆唱的，因为动画那时候的场景啊，完全就是一个呃非常精华、非常高潮的片段。光是看剧情就已经让人家就是没有办法去做呃分心了。而歌曲的出现，虽然说它是垫在后面，但是呢，我觉得是他默默的将那一段剧情拉到了更高的境界。后来我才知道，说是由当事人就那一段剧情的当事人拉姆斯自己所演唱的。不过这一首歌，其实我觉得在呃，不管在传唱度，就是他洗脑的程度，又或者是在呃流行度，就是他好像也不够流行，就是不是流行音乐的感觉，就是那个程度都没有到那么高啦。就是在然后在那个唱功的部分，我也觉得说声优比不上真的歌手，就是毕竟是声优嘛。但是我必须要说，各位听众朋友们。这一首歌的一个感情的投入程度，我觉得超级高。我后来再听一次，就是直接回想起了看动画的感动，就是光听歌我就回想起动画的感动哦、喔。那个剧情与歌曲的连结度，我觉得是有的。我觉得比呃空有唱功但是没有感情的歌曲好太多了。所以，我们等一下会播放这一首由呃拉姆的声优，也就是呃村川梨一所演唱的《你所不知道的事》。最后啊，我们还是要补充一下，就是从零开始异世界生活的主角艾米莉亚演唱的三首歌曲啦，分别是第一季的少年的梦，以及第二季的 door， 以及呃第一季第二首片尾曲 Stay Alive。除了片尾曲之外，另外两首歌啊，他们在剧情当中分别是在鼓励主角，以及呃算是被主角鼓励之后所演唱的吧，我自己是这样觉得啦。那我觉得两首歌呢，在剧情的意义上面都是有的。但可能是因为，呃，双胞胎的魅力太强大，导致主角的记忆点反而我觉得没有到那么的高啦。另外，因为艾米莉亚的剧情啊，基本上都会在，呃，就是她演到一集的结尾的时候，她就会来到最高潮，然后就会开始放歌。再加上第二季几乎没有使用 OP 跟 ED， 因此我一开始在追这个动画的时候，我一直以为它的 ED 它的片尾曲是艾米莉亚专属的歌曲。毕竟几乎因为艾米利亚的那个高潮片段都在片尾嘛，所以我都以为是因为它的剧情才播放的。当然啦、啊，这几首歌都很好听，就是艾米利亚这三首歌都很好听。只是，呃，它的插入曲并没有进到我的口袋名单，就除了我误以为的片尾曲是它的歌曲。这首歌有进到我的口袋名单之外啦，但是我还是要澄清，就是呃我自己个人还是非常喜欢艾米莉亚的。对，就是呃这部作品里面的三位呃，应该说每一位女主角、每位女角色、每位男角色、每一位角色，对对，所所有的角色这样讲才不会错。每一位角色呢，我都相当喜欢，所以我并没有特别偏袒谁。只是呃艾米莉亚的音乐呢，在呃某一个程度上面来讲，就是不比其他两位的音乐还要就是。有记忆点，这样好啦。那讲到这边呢，我们就还是先休息一下，来听一下拉姆所演唱的《你所不知道的事情》吧。欢迎回到台湾动漫堂的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播比比。那刚刚那首歌呢，是呃从零开始的异世界生活的插入曲，由拉姆所演唱的《你所不知道的事》。那接下来啊，我们来提一下就是音乐番的部分啦。音乐番的部分呢、啊，基本上每一首歌都会有它的意义存在。可能会是就是当回的主要角色的歌曲，举个嗯、呃，可能大家台湾人都听得懂的例子好了，像是《珍珠美人鱼》这一部作品啊，在三位女主角啊独自的戏份的时候，都会演唱属于他们自己的歌曲。那歌曲的内容呢，也通常都会跟那一集的内容有关系啦。比方说，像这一集是讲啊、呃、打偶像，如果是表达自己的思念。呃，表达对老师的那种感情的思念，表达对呃呃喜欢的人的思念、呃，基本上都是思念啊。这这呃这一部作品《珍珠美人鱼》里面几乎所有的歌曲，呃，如果是独唱的，几乎都是思念的部分。除了那个嗯、呃、路雅，就是女主角呃粉红色那一只，呃，她可能就是比较嗨一点点这样。呃，毕竟是音乐，呃，怎么讲，儿童向的卡通啦，所以呢，呃，歌词跟剧情，我觉得就是在《珍珠美人鱼》里面就没有到那么的深刻，就对它的连接性没有到那么高，但取而代之的是，我觉得是简单易懂的歌词以及洗脑的旋律。风靡了台湾的小朋友很长一阵子，那个年代就是我那个年代的小朋友们，真的是信手拈来，就是一首《珍珠美人鱼》的歌，不管是什么七彩的微风啊，或者是狂风暴雨等等的，就是充满了回忆，你知道吗？那除了《珍珠美人鱼》之外啊，我们节目。之前也曾经介绍过，就是今年七月的翻呃《Love Live Super Star、呃》在这个系列里面呢，也是几乎每两集就会有一首歌曲的诞生。那到现在播到高潮的部分，更是可能是一集一首这样。不过在偶像番当中啊，歌词我觉得它当集的歌词就不一定会是跟发生的剧情有所连结的，有可能只是需要这首歌的曲风、这首歌的感觉，或者是剧情里面的挑战等等的。在偶像番当中啊，我们呃看到的将会是更大的商业利益的部分，就是它动画的这些歌曲，它可能背后是有更大的一个商业的利益存在的，所以它的曲风啊会更加的现代化一点，更加流行一点点，会更加的洗脑，更加的有偶像的感觉。我不知道你们知不知道什么叫做偶像的感觉，来将大家定入呃带入到这个动画当中。或许也是因为这样，所以他们的粉丝呢都超级强大，而且超级多的。在 Love Live 上面呢，我觉得他们的怎么讲？他们是叫什么粉？反正就是 l o v e l i g e 的粉丝呢，呃是非常非常多、非常非常强大的，因为他们也做了大概呃三四代的呃系列嘛，现在是第四季，所以他们每一代的团体呢都有相当大的粉丝，等于说他们推出了非常非常多偶像团体这样，因此在动画的 BD 销量的部分，偶像番呢，我们可以常年看到他们在前几名的位置，是吊打所有的异世界番或是热血战斗番的，哦，就是在偶像番的部分，那这就是我说的商业利益啦。那关于 l o v e l i g e 插曲呢？我们之前呢、啊，呃，就是因为提到的时候就播过了，所以我们这一次就先忍痛跳过。但我还是很喜欢，好不好？那除了偶像番之外呢，乐器番啊，或者是乐团番，其实也是音乐番的一部分。那乐团番 呢？ 我觉 得， 呃， 最著名的应该就是《K on》的部分了吧。《K on》呢， 我们之前也有介绍 过， 就是一群高中女生在呃学校里面过着软绵绵的校园生 活， 然后同时因为他们的呃。社团是轻音部，所以也有在玩音乐。那每次他们的社团表演，或者是他们推出的歌曲呢，都让人觉得说相当的可爱啦，就让人想要一听再听。那其中呢，呃，插入曲的部分呢、啊，我自己印象最深刻的有两首，一首呢是《胡啊胡啊 Time》，就是《轻飘飘时间》。那另外一首呢，则是《遇见天使》。那《轻飘飘时间》呢，呃，在我看到的当下就立马打到我的心了，因为它的画面、它的 MV 就是相当的可爱。然后这一首歌。的歌词也是超级可爱的，配上洗脑的旋律啊，一直滑滑 time， 我能够不被洗脑吗？你们能够不被洗脑吗？应该不行吧。那另外一首歌呢，则是就是充满感动的、呃，遇见天使嘛。这首歌是在主角他们即将要毕业的时候，就是他们三年级的要毕业的时候，他们三年级送给学妹的歌曲。呃， 三年级他们 呢， 在歌词里面就说他们遇到了学妹这个天使 啊， 让他们在学校的生活当中就是变得更加美 好， 变得更加幸福。这首 歌， 呃， 他们唱出来的时 候， 我觉得不只是学妹哭 了， 不只是他们自 己， 呃， 五个人哭了。我 想， 荧幕前的观众们应该也都是被感动 的， 就是哭的稀里哗啦了 吧？ 那除了 呃， 就是 K M 除了这两首歌之外。还有非常非常多首的插入曲，就虽然说他们平常看起来都在玩，就是非常非常的呃软绵绵哦，讲、呃、好听一点是软绵绵，但是一部玩呃乐团为背景的作品，所以呃该唱歌的时候还是有好好表现的啦。就是他们毕竟还是一部音乐番嘛。那除了剧中的歌曲之外，他们的片头片尾曲啊也是相当的有名，尤其是片尾曲的《Don't Say Lazy》这首歌呢，现在依然是许多动漫迷当中的。的呃，就是他们心目中的神曲啦，我就是毋庸置疑的。毕竟现在啊，你如果随便去问一个呃，跟我可能跟我同样年纪的呃朋友的话，他们应该也都会回答说，这首歌是呃，他们非常非常印象深刻的。因为这首歌不管是不是动漫圈的人，可能都有听过这样。那不过讲了这么多啦，那到底哪一首插入曲是 B B 我今天在最后想要播放给大家听的呢？那就要讲到呃比较不一样的音乐番的系列了，就是一部跟大家完全跟刚刚前面提过的完全不一样的系列。对我我们刚刚要刚刚讲的完全没有要播的意思，<笑>就是今天要播的歌曲并不是那一首。那这个呃不一样的音乐番的系列呢，就是超时空要塞这个系列啦。那超时空要塞这个系列最有名的，我觉得大概就是呃超时空 F。呃，超时空要塞 F 以及前几年的超时空要塞 Delta， 那这个一整个系列到底在做什么呢？为什么我会说他们跟一般的音乐番不太一样呢？因为他们每一个系列，就是他们的不管是 F 啊，或者是 Delta， 或者是呃 Macros 啊什么之类的，呃，他们每一个系列呢都会推出新的偶像，又或者是乐团。他们有一代是乐团，但他们的呃故事，就是他们的虽然说是有在推出偶像跟乐团的，但他们的故事背景是设定在一个大宇宙时代，就是你你可以随便，你不是随便，就是你可以做那个呃战斗艇、战斗舰、火箭，就是。他们的交通工具啊，就他们可以在宇宙当中穿梭来穿梭去的，然后他们的国家可能就是一个星球就一个国家这样，就是变成一个大宇宙时代，就有点像是大航海时代那样啦。重点是啊，他们还会使用那些我刚刚提到的战机去做一个打架的动作，你就知道是多么有科技感的。那在这样的背景下面啊，想当然他们的故事剧情也都是相当宏大的，像是最新的 Delta 就牵扯到了宇宙当中，可能他们有什么古代兵器，牵扯到了宇宙的疾病，就是他们宇宙传染病，牵扯到了宇宙之间呃各个国家各个星球之间的仇恨，不同星球不同种族的人类，不同的呃雅人。不同的生物该怎么相处等等的，我觉得各个方面的设定呢、啊，都是大到一个不行，不管是人设、角色、背景、世界观等等的，都很大，完全不是一个偶像番该有的规模。所以我觉得，与其说这个是偶像番，应该说是一个宇宙番呐、啊。然后里面附赠的偶像的感觉，不过我觉得还是可以把它称为偶像番的原因是。有一半的人应该都是为了这些歌曲、这些偶像来的啦，至少我自己本人就是因为歌曲的部分入坑的。那这样的作品，当然想当然就是会有非常非常非常多有名的歌曲喽。那我自己个人最喜欢，其实是女主角弗雷亚的部分。弗雷亚、啊、她的歌声真的是很天真，然后很可爱。而弗雷亚本人呢？呃，在当时就是动画播出的当时也确实是新人呐、啊，因为他们在制作《超时空要塞 Delta》这部作品的时候，是采用一个海选的方式来选出女主角的。可以说，呃，女主角在演出这部作品之前呢，就已经获得了蛮多人的认可，而且打败了很多人。那不管是她呃演出的插入曲，又或者是她演唱的片尾曲，我都超级喜欢的，因为、呃、我自己个人就是很喜欢那种软绵软绵，然后很可爱的歌曲啦。不过今天呢，最有想要播放的歌曲倒不是弗雷亚独唱的歌曲，而是在超时空要塞 Delta 第一集造成播出旋风，让所有的人都仿佛中毒一样不停回放的《禁绝的边境线》。在动画里面呢，呃，主角一群人配合女主角的出场唱的这首歌，在紧张的战斗场面下面发疯似的唱歌，让所有的人我觉得都是深深的着迷的，而且歌词跟旋律也相当洗脑。我知道说什么进决的边境 线， 你可能不知道我在讲哪一首 歌， 对不 对？ 但是如果说《叽哩叽哩爱》呢， 我想应该就是听有听过的人应该都知道我在讲什么了吧。毕竟在播出的当 下， 确实就是让所有的人就是为之震 惊， 为之疯 狂， 大家就是一直在那个社群平台上面刷这一首《叽哩叽哩爱》。因此 呢， 今天想要用这一首非常具有代表性的歌曲来画下句点。那因为时间的关系啊，今天的介绍也就差不多到这边结束了。那如果对于今天的节目内容啊，就是你对于这些作曲啊、作曲家、歌手啊，或者是作品啊，有任何疑惑的，又或者是有任何想说的，觉得我哪里呃可能有不小心讲错的地方呢，都可以在脸书搜寻电波比比找到我，不管你是要留言或者是私讯我都是可以的哦。呃 p a c k a g e 的评价的部分呢、啊，其实是不。呃，比较难看到的，所以建议大家如果想要找到我的话，还是直接去脸书搜寻会比较快一点点。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖呢、啊，然后就会有更多的节目资讯以及预告。然后呢，呃，也可以追踪我的 IG， 我会在上面不定期的问大家想要听什么歌曲。然后，如果你想要点播歌曲，也可以私讯我，又或者是可以填写表单。那我是 BB。节目的最后呢，为您播放刚刚提到的，呃，那一首由女武神所演唱的《禁绝的边境线》。那这边是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜一样同一时间在空中相会喽，拜拜。